0: Hey, ho, Companiero, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung, und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr. Wir sind in der Woche vom 28. November bis zum 4.12. Und sie sind überschrieben mit Images of God, also Bilder von Gott, Images von Gott. Ich finde das ganz gut doppeldeutig hier mit Bild und Image. Und das erste, der erste Abschnitt lautet... Creating God in our own image. Wir schaffen Gott in unserem eigenen Bild. Wir schaffen Gott nach unserem Bild. Und Richard sagt Folgendes. Dein Bild von Gott kreiert dich, baut dich auf oder aber es vernichtet dich oder fügt dir Niederlagen bei. Es gibt eine absolute Verbindung zwischen dem, wie wir Gott sehen und wie wir uns selbst und wie wir das Universum sehen. Das Wort Gott ist gewissermaßen, wie wir es gebrauchen, ist das Wort Gott ein Füllwort für alles, was da ist, für die Realität, für die Wahrheit, für die, für die Gestalt des Universums. Aus dem Grunde ist es so, dass eine gute Theologie und eine gute Spiritualität einen so großen Unterschied machen kann in dieser Welt und auch in unserem Alltag, in unserem täglichen Leben. Gott ist die Realität mit einem Gesicht oder Gott ist das Gesicht der Realität. Und das ist die einzige Art und Weise, wie die meisten Menschen überhaupt in etwas Beziehung, in etwas zu etwas in Beziehung treten können, mit, einem, mit einer persönlichen Seite. Es muss da eine Art von Gesicht geben. Tatsächlich ist es aber so, dass die meisten Menschen mit einem Gottesbild operieren oder arbeiten, das sich zusammensetzt aus dem, wie wir ursprünglich mal so eine, so eine subtile Kombination von wie ursprünglich Mama und Papa gewesen sind oder ganz frühe Autoritätsfiguren. Und ohne das, wenn nicht so eine innere Reise stattfindet von Gebet, von innerer Erfahrung, dann hat Religion und Glaube meistens sowas Kindisches, sowas, so eine frühe Stadium ist, ist dann sehr kindisch. Aus dem gleichen Grunde, weil Religion so oft da stehen bleibt, bei diesem kindlich-kindischen Glauben, dass viele Atheisten und viele Menschen, die früher Christen gewesen sind, dagegen reagieren, weil Religion da so kindisch bleibt, so oft angstbasiert ist. Und dann argumentieren die Leute gegen das, was eigentlich nur eine Karikatur von Glauben ist. Weil ich würde an so einen kleinen Kinderelterngott auch nicht glauben, sagt Richard. Unser Ziel natürlich ist es, zu wachsen in Richtung einer reifen Religion, einer erwachsenen Religion. Und das beinhaltet dass wir Weasen finden, dass wir Sinnhaftigkeit finden, dass wir Glauben finden und dass wir innere Erfahrungen machen, eigene innere Erfahrungen, denen wir trauen können. Und dann entwickelt sich ein reifes Gottesbild und ein reifer Gott create bringt reife Menschen hervor. Ein großer Gott, ein großes Gottesbild bringt große Menschen hervor und ein bestrafender Gott bringt bestrafende Menschen hervor. Und Jesus kommt, das steht hier im Präsens, kommt, kommt immer wieder, um uns einzuladen zu einem ewigen und unbegrenzten Flow von perfekter Liebe, um uns dieses Bild von Gott vorzustellen, zu uns zu bringen, damit wir dann auch solche Menschen werden. Uns selbst in Gott wiederfinden die biblische Schöpfungsgeschichte sagt, also da steht es im ersten Kapitel im Vers 26, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde oder nach unserem Bilde, in our image. Und dass dann Plural gebraucht wird, lasst uns Menschen machen, ist ein erster Hinweis darauf, dass es darum geht, in eine, dass es um Beziehungen geht, dass es um eine Teilhabe geht, um ein geteiltes Leben, das miteinander in Beziehung steht. Dieses Geheimnis ist irgendwie auch tief in uns, in unsere tiefste Identität mit eingepflanzt, eingespeist und es entwickelt sich, es zeigt sich langsam, es scheint auf oder es keimt auf, dass wir auf Beziehung hin angelegt sind, von ganz Anfang an, weil wir im Bilde Gottes geschaffen sind. Und Richard sagt, unsere DNA ist göttlich und die innewohnende göttlichkeit die wir haben die ist nicht dazu verdient durch irgendeine art von verhalten oder durch gruppenmitgliedschaft durch rituale oder irgendetwas sondern sie ist immer schon da die göttlichkeit ist unsere dna und das einzige was wir machen können ist das zu erkennen und zu realisieren und dann uns da hinein zu verlieben wenn wir dafür bereit sind dann werden wir ja es ist hier überwältigt und unterwältigt von, den, von dem grenzenlosen Mysterium unserer eigenen Menschlichkeit. Es wird über uns und unter uns das Mysterium unserer eigenen Menschlichkeit durchscheinen. Ähm, ja, und Wir werden dann wissen, dass wir unter demselben Wasserfall von Gnade stehen wie jeder andere auch und dass wir Empfänger sind dieser unverdienten radikalen Gnade, was die Wurzel ist, der Urgrund, die Urwurzel in jedem beseelten Wesen, das da ist. Und dann kommt ein persönlicher Teil. Richard sagt, als ich in den frühen 70er Jahren in Cincinnati mit jungen Menschen gearbeitet habe, da schien es mir so, als ob ich fast meine ganze Zeit damit verbracht habe, diese Teenager zu überzeugen, dass sie gut sind. Ja? Weil es schien so, als ob es da einen endlosen Selbsthass und Zweifel gibt. Manchmal mit ein bisschen Hilfe von Eltern und den Klerikern, aber auch so einen in sich selbst innewohnenden Zweifel und Selbsthass. Und später sah ich das auch in Erwachsenen genauso und die waren auch ziemlich gut da drin, Hass und Angst in sich selber, auf sich selber hin zu praktizieren. Was dagegen in den Heiligen Schriften steht und uns verheißen, versprochen wird, ist, dass wir objektiv und innewohnend Kinder Gottes sind. Objektiv, also nochmal, das ist nicht etwas, was wir uns erst verdienen müssen, sondern das ist unsere DNA. Du kannst das nicht verändern, du bist das. Es gibt da keine psychologische Wertigkeit wo du erst hinkommst, sondern es ist ontologisch, es ist metaphysisch, es ist substanziell diese Würdigkeit und Wertigkeit, die wir haben und sie kann nicht verdient werden und sie kann auch nicht verloren gegangen werden. When this given God image, wenn dieses gegebene Gottesbild, das Bild, das Gott von sich selbst gibt und damit auch von uns gibt, weil wir ja im Bilde Gottes geschaffen sind, wenn dieses gegebene Gottesbild unser eigenes operatives Selbstbild wird, mit dem wir arbeiten, dann sind wir zu Hause und sind frei. An welche Art von Gott glauben wir? Die Autorin und benediktinische Schwester joan Schittester, so heißt sie, reflektiert darüber, welche Auswirkungen verschiedene Gottesbilder auf uns haben. Und sie sagt, es ist nicht der Glaube an Gott, der uns entzweit oder auseinandersetzt. Es sind die verschiedenen Arten von Gottes Glauben, die wir selber wählen, an die wir glauben, die am Ende all diesen Unterschied und all diese Unterschiedlichkeit machen. Und Sie führt dann so ein paar Beispiele auf und sie sagt, einige glauben an einen zornigen Gott und sie werden dann selber zornig als Ergebnis. Einige glauben dann an einen Gott, der irgendwie indifferent ist über diese Welt. Und sie werden selber indifferent und äh, sondern sich ab von dieser Welt. Einige glauben, Gott macht, dass die Ampellichter immer grün werden, wenn sie kommen. Und dann werden sie so Kinder, so ein kindischer Glaube von so magischen Koinzidenzen, dass das alles irgendwie zufällig schicksalmäßig passiert. Einige glauben an einen Gott, der... Ähm, gesetzlich ist und der nur Brotkrümel über spirituelle Brotkrümel. Und genau solche Brotkrümel und Gesetzlichkeiten haben sie dann in ihrem Leben. Und sie sagt dann, ich habe all diese Götter in meinem eigenen Leben kennengelernt. Denn, ich sage mal in meinen Worten, wir halten ja so oft unsere Bilder von Gott für Gott selber. Und in dem Sinne kann sie hier sagen, ich habe all diese Götter in meinem eigenen Leben kennengelernt. Und sie haben mich alle enttäuscht und betrogen. Ich habe in meinem Leben Gott gefürchtet. Ich habe Gott benutzt und gebraucht. Ich bin blind gewesen über Gott. Ich habe an Gott, den Puppenspieler, geglaubt. Ich habe an Gott, den großen Potentaten, geglaubt. An Gott, den Verfolger. Und all diese Dinge habe ich in meinem Leben geglaubt. Und ich bin dann am Ende meines Lebens, eines ganzen langen Lebens, wo ich nach Gott gesucht habe, zu dem Schluss gegeben, zu dem Schluss gekommen, dass all diese Unterschiedlichkeiten von Gottesbildern mehr etwas über uns selbst aussagen und aus uns selbst herauskommen und dass solche Art von Göttlichkeit nicht groß genug ist, als dass ich oder irgendjemand anders wirklich daran glauben könnte. Dies ist eine der Wahrheiten, dass in unserer Konzeption, in unserer Konstruktion, wie wir Bilder von Gott konstruieren und an die wir dann glauben, dass darin der Kern unseres spirituellen Lebens liegt. Und sie sagt dann am Schluss und lädt uns ein zu einem prayerful inner work, dass eine innere Arbeit von Gebet nötig ist, um zu entdecken, wie Gott wirklich ist. Dieser Gott, an den wir wirklich glauben, dass wir uns verbinden können, encountering mit dem true and living God, mit dem wahren und lebendigen Gott. Es scheint also ein Weg dahin zu kommen, aber es braucht einen inneren Prozess des Betens und Reifens. Gott ist jenseits von Geschlechtlichkeit. Richard sagt, ich muss uns alle einladen to reclaim and honor, das Wiederentdecken und Ehren der weiblichen Weisheit, die oft qualitativ unterschiedlich ist von männlicher Weisheit. Und ich hoffe, von dem, was ich jetzt sage, diese Perspektive lädt dich ein, deinen eigenen inneren Erfahrungen zu trauen oder auch äußeren Erfahrungen mit dem göttlichen Femininen, dass du dem auch trauen kannst. Denn obwohl Jesus ganz klar ein maskulinen Gender hatte, also ein soziales, männliches Geschlecht und auch ein äh, biologisch-männliches Geschlecht, ist es so, dass der universelle Christus, der auferstandene universelle Christus, jenseits aller Geschlechtlichkeit ist. Und so sollte man eigentlich erwarten, dass in der großen Tradition, dass es dort Wege gäbe und dass die gefunden wären, feminine Wege, bewusst oder unbewusst, um die ganze göttliche Inkarnation zu symbolisieren, das männliche und das weibliche. Und dass wir Wege finden würden oder gefunden worden wären, um Gott auch feminine Charakterzüge zu geben, so wie es in der Bibel oft genug steht. Und dann kommt hier Mirabai Star zu Wort aus dem CSC auch und sie bietet uns einige Bilder von Gott als feminin und als, ja, als feminin an. Und sie sagt folgendes: Unser Gott übersteigt alle Vorstellungen von Geschlechtlichkeit. Und trotzdem ist sie auch die Mutter. Sie ist Shekinah, das Kissen des heiligen Feuers, welches uns durch die Wildnis leitet. Sie ist Sophia und Al-Hakim, die Essenz der Weisheit, die unser Trouble Heart, unser zweifelndes, unser gebeuteltes Herz, füllt und uns erzählt, was wir brauchen, um als um den nächsten Schritt zu gehen. Sie ist Jamal, Schönheit, und Sakina, Heiterkeit. Sie ist Rahim, die gnädige Quelle von allem Lebendigen. Sie ist Shakti und bringt uns dazu, dass wir uns aus tiefstem Herzen nach Gott Ausschau halten, nach Gott schreien. Sie ist Tara, geformt aus Buddhas eigenen Tränen. Sie ist Miriam, sie ist Maria, sie ist Magda. Und du fühlst dich ihr nahe, wenn du erschreckt bist, wenn du zitterst und wenn du aufgeregt bist. Und sie wird immer mit dir sein. Sie wird in der ersten Reihe sitzen und immer viel zu laut klatschen, wenn du irgendwas richtig oder gut gemacht hast. Sie flüstert in dein Ohr, wenn du versuchst, dich selbst zu kontrollieren, du control yourself, dich selbst zu beherrschen und sie und zurückzuhalten. Und sie flüstert in der Noah, geh weiter, geh weiter. Und sie sagt, zerbrich diesen Alabasterkrug und bedecke seine Füße mit diesem kostbaren Öl. Unser Gott übersteigt Formen und trotzdem wird sie immer in allen Formen von allen lebendigen Dingen zu finden sein. She animates all that is growing. Sie animiert, sie beeinflusst alles das, was wächst und was ausgesät wird, was geerntet wird, all das Fruchtvolle, all das, was roh und undomestiziert ist. Sie bewegt sich in Kreativität, in Schönheit und in Chaos. Sie atmet mit den Geburtsschmerzen der weiblichen Tiere. Sie atmet mit jedem ersten Atemzug eines jeden Neugeborenen und sie atmet mit dem letzten Atemzug von den alten Menschen. Sie ist die Leidenschaft der Liebenden, the Passion of Lovers, und sie ist die Dignity of the Queen, sie ist die Würde einer Königin. Gott ist präsent in allem. Jetzt im letzten Abschnitt kommt nochmal Richard wieder zu Wort. Und er sagt... Der Zweck oder der Sinn von Gebet und von religiösem Suchen ist, dass wir die Wahrheit über die Realität sehen. Dass wir sehen, was ist. Wir sollen sehen, was ist. Und an, auf dem Grund dessen, was ist, wenn wir das dann sehen, sehen wir, dass es immer das Gute ist. Die Grundlage von allem ist immer Liebe. Und hier, sagt Richard, ist ein Mantra, dass wir den ganzen Tag übersprechen könnten, um uns daran zu erinnern. Und das geht so. Gottes Leben ist Leben in mir selber. Gottes Leben ist Leben in mir selber. Ich bin mir bewusst von dem Leben, das in mir lebt. Nochmal. Gottes Leben lebt in mir. Ich bin mir bewusst, dass das Leben selbst in mir lebt. Und er fährt fort wir können nicht nicht in der präsenz gottes sein wir können nicht nicht in der präsenz gottes sein also wir sind immer in der präsenz gottes wir sind vollkommen umgeben von gott sogar wenn wir jetzt wenn ich das hier lese und wenn du diesen podcast hörst und das ist nicht irgendeine neue new age idee sondern es erinnert an diesen irischen Segen von St. Patrick, Gott ist unter dir, Gott ist vor dir, Gott ist hinter dir, Gott ist über dir, Gott ist in dir. Und sobald du einmal das Geheimnis siehst an diesem einen Punkt, sobald du einmal vertrauen kannst, dass dem Geheimnis vertrauen kannst, dass es in diesem kleinen Stück Ackerboden, in diesem kleinen Stück Erde wohnt, dass du selber bist, wenn du das siehst, dann kannst du es auch in anderen sehen. Wenn ich es in mir wahrnehmen kann, dieses Geheimnis des Lebens Gottes in mir, dann kann ich es auch in dir sehen. Und wir werden dann nach und nach fähig, das göttliche Bild zu sehen in uns selber, in allem anderen, in allen Dingen. Und am Ende wird es so sein, the seeing is one. Das Sehen ist eins, es ist eine vollständige Sicht. Und wie wir dann irgendetwas ansehen, ist so, wie wir alles ansehen. How we see anything, we will see everything. Wie wir etwas ansehen, werden wir alles ansehen. Und Jesus erweitert dieses Sehen noch in den, auf die soziale Sicht hinein. Können wir das Bild von Christus erkennen im geringsten von unseren Mitbrüdern und Mitschwestern, unseren Mitmenschen? Dies ist die einzige Beschreibung des, des letzten, of the final judgment, des Endgerichts, so steht es in Matthäus 25. Da steht nichts über die zehn Gebote, da steht nichts über Kirchenzugehörigkeit oder Gruppenzugehörigkeit, sondern es geht da nur um die einfache Fähigkeit zu sehen. Können wir Christus begegnen in den Nobodies, denen, die diese Erfolgsspiele nicht mehr spielen können? können wir das in denen sehen, die uns nicht belohnen können, indem wir sie so sehen. Jesus geht noch einen Schritt weiter und sagt, schlussendlich sollen wir noch weiter sehen. We have to love and recognize. Wir müssen lieben und erkennen das göttliche Bild sogar in unseren Feinden. Und er lehrt uns, Jesus lehrt uns, was viele Führungsgestalten, spirituelle oder andere Führungsgestalten, niemals von ihren eigenen Leuten fordern würden. Aber Jesus lehrt uns das, love of the enemy, liebe deinen Feind. Auf eine logische Art macht das keinen Sinn, aber auf einer Seelenebene macht es absolut Sinn. Weil in, in Terms of the Soul, in, auf, in diesen Belangen der Seele oder im Reich der Seele geht es darum, um alles oder nichts. Entweder sehen wir das göttliche Bild, das göttliche Image in allen geschaffenen Dingen oder wir enden damit, dass wir nicht besonders gut sehen können. Es gibt sowas wie eine erste Epiphanie, eine erste Gottesbegegnung, eine Erstlingsfrucht, ein Anfang. Und dann wird der Kreis immer mehr erweitert und wir umarmen diese, diese Erweiterung immer mehr, bis es alles umfasst. Und das ist eigentlich die Kernbedeutung von einem ganzen und heiligen Leben, von einem ganzheitlichen heiligen Leben. Die christliche Vision ist, dass die ganze Welt ein heiliger Tempel ist. Wenn das wahr ist, dann sind unsere Feinde auch heilig. Wer sonst außer Gott könnte sie geschaffen haben? Und unsere Fähigkeit To respect the outsider, den Außenseiter zu respektieren, ist vermutlich sowas wie der Lackmustest unserer Fähigkeit von wahrem Sehen. Und es hört auch nicht nur bei den menschlichen Mitgeschöpfen auf und bei unseren Feinden und bei den Geringsten. Es Dieser Anspruch, dieses Sehen bewegt sich weiter zu Fröschen und zum Wasser und zu dem Weizen. Alles, alles wird verzaubert, wird heilig, wenn wir einmal angefangen haben, vollständig zu sehen. Ein Gott, eine Welt, eine Wahrheit, ein Leiden und eine Liebe. Und alles, was wir tun können dazu, ist to participate and to enjoy, teilzunehmen und uns zu freuen, es zu genießen. Und ich liebe das immer, die Christen zu fragen, warum sollte irgendjemand von uns davor ausgehen? Angst haben.